0: Chapitre 34 de Cinq semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 34 L'ouragan. Départ forcé. Perte d'une ancre. Triste réflexion. Résolution prise. La trombe. La caravane engloutie. Vent contraire et favorable. Retour au sud. Kennedy à son poste. À trois heures du matin, le vent faisait rage et soufflait avec une violence telle que le Victoria ne pouvait demeurer près de terre sans danger. Les roseaux froissaient son enveloppe qu'il menaçait de déchirer.  « « Il faut partir, Dick, » fit le docteur. « Nous ne pouvons rester dans cette situation. Mais Joe, Samuel, je ne l'abandonne pas. Non, certes. Et dû l'ouragan m'emporter à cent milles dans le nord, je reviendrai. Mais ici, nous compromettons la sûreté de tous. « Partir sans lui, » s'écria l'Écossais, avec l'accent d'une profonde douleur. « Crois-tu donc, reprit Fergusson, que le cœur ne me saigne pas comme à toi Est-ce que je n'obéis pas à une impérieuse nécessité « Je suis à tes ordres, » répondit le chasseur. « Partons. » Mais le départ présentait de grandes difficultés. L'ancre profondément engagée, résistait à tous les efforts, et le ballon, tirant en sens inverse, accroissait encore sa tenue. Kennedy ne put parvenir à l'arracher. D'ailleurs, dans la position actuelle, sa manœuvre devenait fort périlleuse, car le Victoria risquait de s'enlever avant qu'il ne l'eût rejoint. Le docteur, ne voulant pas courir une pareille chance, fit rentrer l'Écossais dans la nacelle et se résigna à couper la corde de l'encre. Le Victoria fit un bond de trois cents pieds dans l'air et prit directement la route du Nord. Fergusson ne pouvait qu'obéir à cette tourmente. Il se croisa les bras et s'absorba dans ses tristes réflexions. Après quelques instants d'un profond silence, il se retourna vers Kennedy, non moins taciturne. Nous avons peut-être tenté Dieu, dit-il. Il Il n'appartenait pas à des hommes d'entreprendre un pareil voyage. Et un soupir de douleur s'échappa de sa poitrine. Il y a quelques jours à peine, répondit le chasseur, nous nous félicitions d'avoir échappé à bien des dangers. Nous nous serrions la main tous les trois. Pauvre Joe, bonne et excellente nature, cœur brave et franc. Un moment ébloui par ses richesses, il faisait volontiers le sacrifice de ses trésors. Le voilà maintenant loin de nous, et le vent nous emporte avec une irrésistible vitesse. Voyons, Samuel, en admettant qu'il ait trouvé asile parmi les tribus du lac, ne pourra-t-il faire comme les voyageurs qui les ont visités avant nous, comme Denham, comme Barthes Ceux-là ont revu leur pays. Eh mon pauvre Dick, Joe ne sait pas un mot de la langue. Il est seul et sans ressources. Les voyageurs dont tu parles ne s'avançaient qu'en envoyant au chef de nombreux présents au milieu d'une escorte armée et préparée pour ses expéditions. Et encore, il ne pouvait éviter des souffrances et des tribulations de la pire espèce. Que veux-tu que devienne notre infortuné compagnon C'est horrible à penser, et voilà l'un des plus grands chagrins qu'il m'ait été donné de ressentir. Mais nous reviendrons, Samuel. Nous reviendrons, Dick, dussions-nous abandonner le Victoria, quand il nous faudrait regagner à pied le lac Tchad et nous mettre en communication avec le sultan du Bornou les arabes ne peuvent avoir conservé un mauvais souvenir des premiers européens je te suivrai samuel répondit le chasseur avec énergie tu peux compter sur moi nous renoncerons plutôt à terminer ce voyage joe s'est dévoué pour nous 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 sacrifierons pour lui cette résolution ramena quelque courage au cœur de ces deux hommes ils se sentirent forts de la même idée fergusson mit tout en oeuvre pour se jeter dans un courant contraire qui pût le rapprocher du tchad mais c'était impossible alors et la descente même devenait impraticable sur un terrain dénudé et par un ouragan de cette violence le victoria traversa ainsi le pays des thibous il franchit le bellad el désert épineux qui forme la lisière du soudan et pénétra dans le désert de sable sillonné par de longues traces de caravanes la dernière ligne de végétation se confondit bientôt avec le ciel à l'horizon méridional non loin de la principale oasis de cette partie de l'Afrique, dont les cinquante puits sont ombragés par des arbres magnifiques. Mais il fut impossible de s'arrêter. Un campement arabe, des tentes d'étoffes rayées, quelques chameaux allongeant sur le sable leurs têtes de vipères, animaient cette solitude. Mais le Victoria passa comme une étoile filante et parcourut ainsi une distance de soixante milles en trois heures, sans que Fergusson parvint à maîtriser sa course. Nous ne pouvons faire halte, dit-il. Nous ne pouvons descendre. Pas un arbre, pas une saillie de terrain. Allons-nous donc franchir le Sahara Décidément, le ciel est contre nous. Il parlait ainsi avec une rage désespérée. Quand il vit dans le nord, les sables du désert se soulever au milieu d'une épaisse poussière et tournoyaient sous l'impulsion des courants opposés. Au milieu du tourbillon, brisé, rompu, renversé, Une caravane entière disparaissait sous l'avalanche de sable. Les chameaux pêle-mêle poussaient des gémissements sourds et lamentables, des cris, des hurlements sortaient de ce brouillard étouffant. Quelquefois un vêtement bariolé tranché, avec ses couleurs vives, dans ce chaos, et le mugissement de la tempête dominait cette scène de destruction. Bientôt le sable s'accumula en masse, compacte, et là où naguère s'étendait la plaine unie, s'élevait une colline encore agitée, tombe immense d'une caravane engloutie. Le docteur et Kennedy, pâles assistaient à ce terrible spectacle. Ils ne pouvaient plus manœuvrer leur ballon, qui tournoyait au milieu des courants contraires et n'obéissait plus aux différentes dilatations du gaz. Enlacés dans ces remous de l'air, ils tourbillonnaient avec une rapidité vertigineuse. La nacelle décrivait de larges oscillations, les instruments suspendus sous la tente s'entrechoquaient à se briser, les tuyaux du serpentin se courbaient à se rompre, les caisses à eau se déplaçaient avec fracas. À deux pieds l'un de l'autre, les voyageurs ne pouvaient s'entendre et d'une main crispée s'accrochant au cordage. Ils essayaient de se maintenir contre la fureur de l'ouragan. Kennedy, les cheveux épars, regardait sans parler. Le docteur avait repris son audace au milieu du danger et rien ne parut sur ses traits de ces violentes émotions. Pas même quand... Après un dernier tournoiement, le Victoria se trouva subitement arrêté dans un calme inattendu. Le vent du Nord avait pris le dessus et le chassait en sens inverse sur la route du matin avec une rapidité non moins égale. « Où allons-nous » s'écria Kennedy. « Laissons faire la Providence, mon cher Dick. J'ai eu tort de douter d'elle. Ce qui convient, elle le sait mieux que nous. Et nous voici retournant vers les lieux que nous n'espérions plus revoir. » Le sol si plat, si égal pendant l'allée, était alors bouleversé comme les flots après la tempête. Une suite de petits monticules, à peine fixés, jalonnait le désert. Le vent soufflait avec violence, et le Victoria volait dans l'espace. La direction suivie par les voyageurs différait un peu de celle qu'ils avaient prise le matin. Aussi, vers les neuf heures, au lieu de retrouver les rives du Tchad, ils virent encore le désert s'étendre devant eux. Kennedy en fit l'observation. Peu importe, répondit le docteur, l'important est de revenir au sud, nous rencontrerons les villes de Bornou, Woody ou Kouka, et je n'hésiterai pas à m'y arrêter. Si tu es satisfait, je le suis, répondit le chasseur, mais fasse le ciel que nous ne soyons pas réduits à traverser le désert comme ces malheureux Arabes. Ce que nous avons vu est horrible. Et se reproduit fréquemment, Dick. Les traversées du désert sont autrement dangereuses que celles de l'océan. Le désert a tous les périls de la mer, même l'engloutissement et de plus des fatigues et des privations insoutenables. Il me semble, dit Kennedy, que le vent tend à se calmer la poussière des sables est moins compacte, leurs ondulations diminuent, l'horizon s'éclaircit tant mieux il faut l'examiner attentivement avec la lunette, et que pas un point n'échappe à notre vue. Je m'en charge, Samuel, et le premier arbre n'apparaîtra pas sans que tu n'en sois prévenu. Et Kennedy, la lunette à la main, se plaça sur le devant de la nacelle. Fin du chapitre 34